0: Este es un episodio especial. Durante estas semanas estamos viendo más visibilidad de compañeras migrantes racializadas comprometidas con la lucha antirracista dentro de los movimientos feministas como puede ser el 8M, pero también otros. Estamos viendo diversidad de opiniones y posicionamientos tanto a favor de trabajar dentro como fuera de las estructuras organizacionales de estos movimientos. Invité a reflexionar a compañeras migrantes sobre algunas cuestiones que últimamente están siendo objeto de debate. ¿Por qué es importante introducir la lucha antirracista a los movimientos feministas? ¿Creen que es posible una simbiosis, sinergia o compatibilidad entre los movimientos antirracistas y feministas? ¿De qué dependen? ¿Qué condiciones serían necesarias? qué se aportarían ambas miradas entre ellas. Y también nos hablan sobre algunos riesgos o peligros tanto hacia el movimiento feminista pero también en el interior de él. Y es que estamos viendo cómo ciertos intereses y poderes fácticos, políticos, económicos o mediáticos intentan descaradamente subirse al carro del feminismo y se ponen la camiseta, hay quienes ven esto como un lavado de cara, tomarse la foto, o más grave, una apropiación, instrumentalización y hasta manipulación perversa. ¿Qué reflexión tienen ellas sobre esto? A continuación nos hablan Katy Solórzano, activista por los derechos de las mujeres migrantes, Marcela Incapié Martínez, mujer colombiana, estudiante, aprendiz de migrante y feminista, Giselle Touceda, migrante, con estudios migratorios y de género en México con el colectivo Las Patronas, y Salomé Carvajal Ruiz, migrante, nacida en Quito, Ecuador, activista por un antirracismo político y anticolonial. Sus respuestas y profundas reflexiones nos muestran una fotografía nítida del panorama actual, pero también nos dan pistas valiosas de cómo las luchas feministas y antirracistas han de cuestionarse y hacer autocríticas si quieren abrirse y llegar a entenderse. Escuchemos.
1: En primer lugar quisiera decir que el hecho de que este año en el contexto de la huelga feminista esté teniendo muchísima más eh, presencia tanto a nivel discursivo como a nivel mediático eh, el posicionamiento de las mujeres migrantes eh, racializadas e incluso el que lo esté teniendo desde una perspectiva eh, no solo antirracista sino también antirracista y decolonial, creo que tiene que ver con que el trabajo que se ha venido realizando desde hace ya un tiempo, esté de alguna manera cristalizando o dando sus frutos en esta huelga. Desde muchas eh, colectivas a, a, a lo largo y ancho de todo el territorio español y también a título individual, muchas mujeres han venido organizando y articulando para poder de alguna manera empujar desde dentro de la organización de la propia huelga a, a nivel estatal, pero también a nivel de cada uno de los territorios de España, a fin de que eh, esta este posicionamiento desde el, desde el punto de vista de las mujeres eh, migrantes y racializadas tenga eh, visibilidad y de algún modo pudiera ser acogido y eh, pues tuviera la presencia que está teniendo en el contexto de la huelga y esperamos además que tenga este año eh, y esperamos que así sea en la manifestación del 8 de marzo. Además quiero decir que no solamente las mujeres que este año se han organizado, sino también otras muchas mujeres que a título individual también desde hace mucho tiempo han venido reivindicando desde diversos espacios esta lucha de las mujeres migrantes por eh, visibilizar sus realidades ¿no? y ese creo que es uno de los puntos de partida que no se puede olvidar o sea quizá este año el trabajo articulado ha sido mucho más eficiente, más eficaz pero eh, esa lucha se viene dando desde hace mucho tiempo por muchas otras mujeres y desde muchos otros espacios entonces en ese sentido no solamente me parece importante sino necesario que esta lucha se esté dando dentro de eh, lo que es la huelga feminista desde la organización de esta huelga feminista la lucha a pesar de que de alguna manera mmm, sigue teniendo algunos hándicaps, o de alguna manera eh, siempre están presentes esas tensiones, podría yo decir, y este sí es un punto de vista personal, ha sido de alguna manera bien acogida o asumida, por este, este eh, movimiento feminista a nivel de la coordinación estatal y eso creo que lo podemos y ya lo podemos de alguna manera reivindicar como un gran logro. Por otro lado, he de decir que pienso que la instrumentalización de, de la lucha feminista ya no solamente hablando desde el punto de vista del de feminismo antirracista o del colonial eh, pueda ser instrumentalizada, sino la misma lucha feminista va a ser Seguir, va a seguir siendo instrumentalizada no solamente por partidos, sino por otros muchos grupos y creo que esa es una cosa con la que vamos a tener que lidiar y seguir luchando para que para que el movimiento feminista se convierta en el eje a partir del cual eh, las políticas públicas eh, tengan que mirar y a través del cual eh, se sientan interpelados constantemente eh, los políticos, ¿no? Eh, en ese sentido creo que también eh, es una lucha que se viene dando y que hay que seguirla dando de una manera cada vez eh, más fuerte. Y bueno, decir que no sé si de alguna manera se pueda considerar una simbiosis entre el movimiento feminista llamado hegemónico o blanco con el movimiento eh, feminista antirracista. Yo creo que es un gran punto de partida saber simplemente que no se puede hablar ya de feminismo, que es necesario que se suma que desde todos los puntos de vista se tiene y se necesita hablar de feminismo, porque eso es lo que hay, hay feminismos diversos. Entonces yo creo que en ese sentido eh, también estamos, eh, soy optimista además, <ríe> en una buena dirección, y, y creo que, que esta lucha este año está cristalizando esas pequeñas otras luchas diarias, no y yo me quedaría con eso, soy absolutamente... Eh, optimista de este proceso y creo que, que poco a poco eh, y cada vez más se va a ir viendo la fuerza de este enorme eh, colectivo que es el de las mujeres y en especial en especial el de las mujeres eh, migrantes, el del movimiento eh, feminista antirracista que viene empujado además desde esos otros sures no desde esos otros sures globales y eso es bueno de momento lo que lo que te diría
2: A mí me gusta mucho un texto de reflexión que se llama El feminismo compañero de las feministas compañeras, de Claudia Corol, que, hace, que inicia señalando algo como que hay un feminismo autónomo, hay un feminismo institucional, hay un feminismo académico, hay un feminismo colonial, hay un feminismo del sur, un feminismo comunitario, hay un feminismo negro, hay un feminismo campesino, hay un feminismo popular. Es decir, que hay muchos modos de feminismo y que no no solamente eh, es el feminismo de las mujeres blancas europeas pues el que debe tomar, eh, digamos, eh, el protagonismo el día 8. Para mí, entonces, la posición es que nosotras, las mujeres que venimos del sur y, y de otras geografías de, del, del mundo y con esto de la geopolítica, pues que nos introduzcamos en la lucha eh, feminista, creo que debemos abrirnos eh, el espacio, eh, porque aunque yo he sentido, yo he estado participando en la Comisión de Migración y Antirracismo del 8M, con, conectándome con compañeras de otros territorios como Madrid, Barcelona, Zaragoza. Eh, siento que cada contexto y cada feminismo en cada territorio tiene unas luchas particulares, entonces me gustaría hablar eso, geolocalizado, eh, para poder tener como un punto de visión acá. Entonces, yo, yo considero que es muy importante que nosotras y que la diversidad de mujeres migrantes con los diferentes tipos de luchas eh, nos introduzcamos en la planeación del 8M, eh, porque es necesario que las mujeres blancas que tengan de, de mano, de antemano, para poder eh, hacer algún tipo de, de campaña comunicativa, de declaración o cualquier otra cosa que existe las realidades y las situaciones de vida de las mujeres migrantes y que ellas no pueden eh, tener un fe, eh, como dado un feminismo único. Entonces, yo creo que ha sido positivo, lo que no quiere decir que sea fácil o que sea eh, bien recibido en muchas veces. Hay compañeras feministas blancas que aplauden y agradecen que les señalemos en qué, de qué forma su forma de activismo eh, no incluye a las mujeres migrantes, pero hay otras que se sienten atacadas y hay otras que no quieren ver. Y eso creo que no solamente pasa en el movimiento feminista, sino también en los movimientos, en todos los movimientos sociales. Yo siento que eh, más que una compatibilidad, porque creo que la base, hay una misma base eh, de lucha. Eh, ...es eh, poder ampliar la mirada, es ampliar el foco frente a cuál es el sujeto político del feminismo. Creo que esa pregunta es la que está en este momento súper en boga, es decir, la que más tenemos que entrar eh, eh, a, a complejizar cuál es el sujeto político del feminismo, es, que, que, cuáles son las mujeres que hoy en día eh, componen el movimiento social, cuáles son los feminismos al interior del feminismo. Entonces yo creo que eh, al, al generar una compatibilidad del movimiento feminista y del movimiento antirracista es necesario, porque si el feminismo... No es, no es antirracista, es un feminismo que básicamente lo que aboga es por la igualdad eh, en el marco de una estructura social injusta, inequitativa, desigual, eh, y eso no pretende hacer ninguna transformación social mientras que si sí existiese un, eh, la lucha antirracista lo que aporta al movimiento feminista es decir que nosotros no queremos una igualdad en la estructura actual de sociedad sino queremos una, la transformación de la sociedad estamos luchando por la justicia social porque se considere que la raza ha sido el factor central de la opresión más allá que el, del género Así no le guste al movimiento feminista y quien razona eso es importante que el feminismo tome la bandera antirracista como una bandera compatible, como una bandera amiga, como una bandera que es constitutiva. Y por último, sobre los poderes institutivos que eh, están tratando de subirse al carro, yo siento que eso es algo muy difícil que está sucediendo aquí en España y en otras partes del mundo y es el llamado feminismo liberal, ese que están diciendo que existe y que para mí no existe, porque el feminismo no puede abogar por mantener unas estructuras sociales, como lo estaba diciendo hace un momento, tal cual como están, sino que, eh, y eso es lo que dice el feminismo liberal, o sea, un feminismo burgués, blanco, hetero patriarcal, que lo que dice, que lo que señala es nosotros queremos mantener nuestros privilegios de clase, nuestros privilegios de, clase, de raza, y, pero aún así estamos reconociendo que hay unas opresiones de género. Eso para mí es una completa falacia y me parece que es una cosa muy, muy eh, eh, de tenerle cuidado aquí en España porque Ciudadanos y otros eh, partidos políticos eh, ya hemos visto que están saliendo el PP y otros que eh, han salido con este discurso del feminismo liberal que a mí me parece que le hace mucho daño al feminismo al movimiento social feminista eh, en tanto no, 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 no considera le, o sea, lo que veo es que esas, ese pensamiento de no cuestionar la estructura de la sociedad lo que hace es más, y más mantener los eh, privilegios y las opresiones. Y bueno, yo, por ejemplo, participé en la comisión eh, de escritura del manifiesto el 8M para tratar de, de Valencia, para tratar de incluir las reivindicaciones del movimiento, del movimiento, de la comisión de migración Antirracismo Y bueno. Ha sido una pelea ardua. No todo lo que hemos querido reivindicar se ha podido se ha podido incluir en el manifiesto, pero creo que es ir avanzando y dando pasos. El próximo año esperamos que sea mucho más y vamos a pelear por más.
3: Bueno, a mi juicio entiendo que la lucha antirracista emerge un poco al margen de la, de la feminista en España, porque la propia particularidad de la opresión racial y de las personas migrantes camina en diferentes ritmos eh, y se dan territorios y personas muy determinadas por la colonialidad del poder. Entonces, cuando plantea si sí es importante que esta lucha se dé también, se deja claro que la, la introducción, por llamarlo de algún modo, de estas demandas concretas a un feminismo que que ya de por sí está muy alejado, es en definitiva conexa, es como un aliciente, un instrumento más, pero que bueno, pues es una legítima lucha, que, que bueno, que esperemos, o entiendo, o deseo que, que fortalezca finalmente a la lucha antirracista y a las personas migrantes en el contexto español. Sin embargo, bueno, pues creo que es importante situar que esta que esta lucha antirracista y de las personas migrantes no ha pasado eh, ni va a pasar solo por el feminismo. En esto, pues me detengo un poco a recordar las palabras recientes de Antoniette Soler de Afroféminas, en la presentación de su libro, cuando apuntó que la interseccionalidad que había emergido en Estados Unidos nada tenía que ver con, con el contexto español, y planteaba lo siguiente hay muchas mujeres en España que tienen un gran poder de decisión sobre otras mujeres, como es el caso de las mujeres racializadas inmigrantes. Por tanto que en España no todo pasaba por el género y que las relaciones estaban más bien cruzadas por la clase y la raza y en esto creo que hay que detenernos eh, desde la lucha antirracista y desde las personas migrantes y no perdernos en, en estos ejes que son los que finalmente eh, oprimen a nuestras comunidades. Esto no quita que reconozcamos el gran trabajo de las compañeras en las comisiones de inmigración y antirracismo del 8M, eh, que apoyemos y difundamos su trabajo es importantísimo, entre otras cuestiones porque tampoco podemos arriesgarnos a la soledad frente al panorama actual que se nos presenta eh, en tanto que todas las luchas son legítimas y si estas son incluyentes creo que esta visibilidad que hoy ganaron las compañeras debe ser asumida por los movimientos feministas en España, primero como una lucha ganada por las compañeras y no tanto por su condescendencia o beneplacencia. Y por otro lado desde el compromiso, es decir, que las condiciones que deben darse a partir de ahora eh, serán las que veamos en verdad en la práctica y no tanto en los discursos, en las redes o en las fotografías. El compromiso por la lucha de clase, por la lucha antirracista, dentro de la lucha feminista, debemos verla en la medida en que se movilicen frente a la desigualdad de clase, frente a nuestro lodo y no tanto al techo de cristal. Que se movilicen por las empleadas de hogar, por las internas, por las encarceladas en los CIEs y por las deportadas. Veremos su compromiso real en la medida en que se movilicen en manada por las hermanas temporeras de Huelva porque esto fue una muestra más de cómo las personas migrantes y racializadas debemos primero pasar por el aro de la validez blanca antes de ser creíbles como víctimas del patriarcado. Esto es lo que no puede volver a suceder y esto es lo que los movimientos feministas en España en adelante deben plantearse y no tanto ya su beneplácito para con las demandas específicas de los colectivos migrantes y racializados. Un saludo
4: considero que la lucha antirracista no es importante sino urgente y fundamental para la transformación social política, cultural, económica e histórica del territorio en el que habitamos Parafraseo a una de las más importantes pensadoras y militantes antirracistas que conozco y que enuncia desde Avia Ayala y es Juderquis Espinosa, quien considera que la lucha antirracista es la más radical porque no solo cuestiona el orden y los regímenes de dominación, explotación, servidumbre, subalternización en los que convivimos tan pacíficamente, sino y ante todo porque articulada estratégicamente con otras agendas urgentes, se pueden cultivar, potenciar y ejecutar otros modelos de vida posibles. Para que las luchas antirracistas dialoguen en la agenda feminista local, no es suficiente con una declaración de intenciones como el pretender transversalizar la lucha antirracista y anticolonial, como si esto fuese posible sin más. Se, no se trata de integrar en las agendas feministas, a la raza, a las colonialidades, así sin más, esto me recuerda mucho a las Olimpiadas de las opresiones por raza, por género, por clase, por edad, por estatus legislativo, por nacionalidad, en búsqueda de la OBJETA más oprimida. A día de hoy sabemos que muchas y muchos blancos gozan de privilegios a los que no están dispuestos ni a abandonar ni a cuestionar. A mi parecer, no es deseable ni posible transversalizar las luchas antirracistas y anticoloniales, porque se estaría sustentando al status quo, que precisamente es lo que se pretende desestabilizar. Se estaría más bien poniendo guirnaldas al proyecto de la modernidad, proyecto por excelencia de deshumanización, depredación de la pachamama, de muerte, de integración y asimilación al orden blanco, racista, supremacista y colonial, que pervive de múltiples modos cambiantes desde hace más de 500 años y que nos atraviesa de múltiples maneras. La lucha antirracista y anticolonial no se posiciona solo a las mujeres como sujetas de empoderamiento. No, la lucha antirracista y anticolonial es una lucha de camino junto, de camino junto con los niños y las niñas, jóvenes, mayores, tanto aquí en el reino de España, pero también haciendo raíces en el yala y en contra de la matriz de dominación incluida la macroagenda de género a quienes algunas cuestionamos y seguiremos cuestionando, sentipensando, poniendo el cuerpo y haciendo bulla, chispas ante la izquierda blanca y los feminismos blancos para que la lucha antirracista y anticolonial no pase a ser juguete de las herramientas del amo, parafraseando a Audre Lorde. Las heridas migrantes coloniales están abiertas en carne viva todos los días del año. Que el 8 de marzo del 2019 se empeñe en utilizar a las mujeres racializadas inmigrantes como eslogan y también como banderas, no exime de las responsabilidades ante las vidas que sí importan. Siguiendo con el pensamiento de Uría, no haremos mucho caso al llamado que nos hacen a les y las otras. Articulen raza, clase, género y orientaciones sexuales, como si de evocar la interseccionalidad se tratase, como si esto nos diera poderes mágicos. Es como si la conciencia de las opresiones cruzadas combinada con palabras bastaría para definir una política y sobre todo para ponerla en práctica. Mientras las compañeras feministas blancas y sus aliadas entiendan que como dice Juderkes Espinosa, no se puede hablar de racismo sin hacer una crítica radical y profunda al orden moderno colonial, la lucha y las luchas antirracistas y anticoloniales Servirán para dar color a sus carteles y muros de Facebook e Instagram, a sus revistas, a sus artículos académicos. Dará muchos beneficios a las privilegiadas del ser y a algunas privilegiadas del no ser. La lucha antirracista no es una lucha por la integración, no. Tampoco por la asimilación, no. Tampoco por políticas de occidentalización, de profundo pozo eurocéntrico. Me pregunto qué va a pasar después del 8 de marzo del 2019. ¿Seguirán mostrándonos el desprecio institucional en las calles, en los libros de texto, en los medios de comunicación, en la cama? ¿Se seguirá depredando a la naturaleza? ¿Se seguirá despreciando a los otros seres? ¿Se seguirá despreciando la memoria de nuestros muertos y muertas, de nuestros ancestros y ancestras? ¿Después del 8M seguirán aniquilando a los pueblos, a sus líderes y lideresas? ¿Seguirán colonizando los mundos? Si queremos hacer otras formas de politicidad, Entiendan, compañeras feministas blancas y aliadas, nosotras no, no caminamos solas, no, nosotras no solo caminamos entre y con mujeres, como lo hacen las blancas, rechazamos el principio del hombre como principal enemigo, porque precisamente de eso va la lectura de los privilegios donde algunas compañeras feministas blancas son más privilegiadas. Así se lo prometí a mi hijo de 11 años, y este año volveremos a las calles con un cartel bien grande, donde dice, aquí estoy haciendo la India para que mi hijo, nuestros hijos e hijas, no sean tus sirvientes. Compañeras feministas y de movimientos sociales, no anden despolitizando las herramientas de enunciación, no usurpen las cuerpas racializadas en favor de sus cartelitos y subvenciones, no vacíen y domestiquen las voces otras a favor de sus demandas, más bien, si les interesa, escuchen, escuchen con atención aunque les duela, reconozcan sus privilegios, y entonces empecemos a articular agendas desde la reparación. Repito, desde la reparación, desde un antirracismo político. Venga, ¿quieren hacer alianzas? Entonces empiecen por la reparación, que las gafas violetas no son suficientes. Yo me las puse esta mañana para dar un paseo por la ciudad de Valencia, y en los carteles del hogar y los cuidados, que este año están por todas partes, casi todos en Valenciano, aún no veo los rostros de mis hermanas, hermanes y hermanos. Finalmente, mostrar mi apoyo a las compañeras migrantes y racializadas que están poniendo el cuerpo. Y seguiremos. Seguiremos aquí, que este también es nuestro territorio tierra.
0: Hasta aquí concluyo este episodio de ContraDiscursos. Me gustaría conocer tus reflexiones y comentarios. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast.gmail.com ContraDiscursos es posible gracias a tu apoyo. Suscríbete al podcast en las principales plataformas de podcasting como Spotify, iTunes, iVoox, Anchor, Google Podcasts, TuneIn y muchas otras. Mi nombre es Víctor Paul y te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.